0: Hallo, een hele goede avond. Ik zit hier samen met uh, Arnold Baldé. Uh, we zijn alweer heel, heel lang niet samen hier op uh, de Facebookpagina... ...hooggevoeligheid en intuïtie geweest. Maar we zijn er vandaag. En we gaan het uh, hebben over uh, hoogsensitiviteit en man zijn. Yes. Dus ik ga Arnold even uitvragen. He, Arnold?
1: Let, let's go. Ja, ben benieuwd. ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd.
0: Nou, als uh, eerste ben ik heel erg benieuwd naar... welke van jouw zintuigen functioneren in jouw beleving echt optimaal?
1: Uh, mijn gehoor.
0: En kun je daar een hmm. voorbeeld van geven?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik hoor eigenlijk alles al, al, al vanaf kinds af aan. Dan ben ik erg uh, bewust bezig met geluid en ook met... Um, met zelf, met, met ritmes maken en vooral met muziek. Ik heb altijd heel veel muziek geluisterd, ook thuis. Mijn ouders draaiden veel muziek. En dat deed ik altijd na. Zowel de tekst als de, de beats en zo. En, en, en ik ging ook zelf ritmes maken. En, uh, ja, dus dat, dat is wel een, een misschien wel mijn hoofdding.
0: Ja, dat het geluid echt uh, door jouw lijf heen te voelen is.
1: Ja, ja, zeker. Ik voelde het. En ook met bewegen en dansen en zo. Ik heb altijd wel veel gedanst ook uh, in mijn kamer en ja, daarbuiten. Nou ja, als tiener ook wel. Dus gewoon het geluid voel ik en muziek voel ik heel erg. En, um, ja, en toen, ik, toen ik sessies, toen wij een uh, lange tijd, uh, nou best wel een tijdje bezig waren met sessies, toen uh, werd mijn reukvermogen opeens ook veel beter. <coughs> Excuses.
0: Ja, hoe kwam dat zo?
1: Ja, ik denk toch gewoon... een bevrijding van bepaalde trauma's. En... Um, ja, ik kan me nog wel herinneren... dat, dat ik opeens uh, fietste door de straat... en gewoon bomen rook... en, en struiken. Wat ik echt in, in geen jaar... Dan eigenlijk nooit... Uh, had, had geroken. En jij was altijd degene die zei... Van, oh, ruik je dat? Ik zei, nee. Maar vanaf dat moment had ik eigenlijk juist het idee dat, dat ik juist een heel sterk reukvermogen had. Dus dat is nu ook wel een uh, ja, sterk ontwikkeld zintuig. Ja, wat de exacte blokkades waren, weet ik niet. Maar het was, wel, ja, het was geblokkeerd en nu is het vrij.
0: Ja, nou dat is echt uh, een hele bijzondere ontwikkeling geweest.
1: Ja, zeker. Ja. ja,
0: zeker. En uh, is er nog een ander zintuig waarvan je zegt... Nou, die schiet er echt ook bovenuit.
1: Mm. Ja, niet echt. Niet voor mijn gevoel, nee. Nee, niet echt.
0: Nee. En um, waar ik benieuwd naar ben... Hè? Mm -hmm. Je bent uh, een hele creatieve uh, man.
1: <laughs> <laughs>
0: uh, ja, uh. dat weet ik van jou. En... Mm. Uh, hoe ervaar jij uh, jouw hoogsensitiviteit in relatie tot werk?
1: Wauw. Mm, werk. Nou, lange tijd is, is Capoeira lesgeven in mijn werk geweest. Nu zit ik wel in een andere fase en heb ik ook een uh, <laughs> bij uh, uh, ja, ga ik als coach werken op een middelbare school, maar Um, ja, gebaseerd op mijn ervaring. Um, nou, het vooral aanvoelen van mensen en van leerlingen. En um, het, het, het meebewegen in datgene wat uh, mensen persoonlijk nodig hebben, wat de groep nodig heeft. En dat horen en voel ik. Ja, ik voel het vooral gewoon. En ik zie het. Ik lees uh, lichaamstaal vrij makkelijk. En. Um, dus ik ben eigenlijk dan een soort van coachend half therapeutisch bezig terwijl ik een groep leid. En, 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 en dat mm -hmm. is wel, uh, ja, mijn hoogsensitiviteit komt daar echt wel goed, uh, uh, goed van pas.
0: Ja. ja, dat is mooi. Uh, Arnold, uh, even een berichtje zo naar de kijkers hè, die uh, meeluisteren jo. met dit gesprek. Mm -hmm. um, mocht je een vraag hebben aan Arnold over hoe hij zijn hoogsensitiviteit beleeft, uh, laat het vooral achter onder deze Facebook Live. En dan uh, kun je gezellig meepraten. En leren we met z'n allen Arnold een beetje beter kennen. Hè? Want ik ken hem al aardig mm -hmm. goed. Maar... Um, misschien kan hij nog wat, wat levensverhalen met ons delen.
1: Die, ja, misschien wel. Ja, uh, ja, waar, uh, ja. Ja, wat, wat gaan we delen?
0: Ja, nou, ik krijg een, een uh, vraag binnen van Kinte Breurs. Uh, mm -hmm. Hoe voel je er daarbij? En uh, kun je dat misschien specificeren? Hoe voelt Arnold zich waarbij? Uh, dan horen we je zo wel weer binnenkomen. Mm -hmm. um, hey Arnold, nog eventjes over werk. Ja. Uh, nou, het is heel duidelijk, zeg maar, hoe je zeg maar, je hoogsensitieve... Uh, karakteristieke inzet hè, om uh, in het werkveld uh, ja, het beste ervan te maken. Mm -hmm. uh, ben je in het werkveld ook uitdagingen tegengekomen?
1: Uh, ja, nou, mijn eerste uitdaging was eigenlijk dat ik uh, vanuit, mijn, uh, vanuit mijn studieachtergrond, ik heb voedingsstudies gedaan, uh, hbo, food and business, master van Mars in voedingswetenschappen en voeding en diëtetiek. En mijn eerste sollicitaties uh, waren binnen de voedingssector, maar de commerciële voedingssector. En de eerste uitdaging die ik daar meemaakte was dat het gewoon niet mijn plek was. En eigenlijk nou ja, via een burn-out, via zeg maar, het, het standaard uh, uh, carrière willen maken, met je hoofd, veel met je hoofd willen werken. Maar dat, dat ging niet. En uh, dus dat was de eerste uitdaging. Dus eigenlijk gewoon het, het, het um, verschuiven van carrièrepad en werkpad. En op een gegeven moment ben, ben ik dus terechtgekomen uh, uh, als, als ja, capoeira-druin. Ik heb mijn eigen uh, capoeira-school opgezet. En um, ja, de uitdagingen die ik daar tegenkwam, ja, was toch uh, vooral met kinderen werken en uh, als ik met kinderen werkte en dat ik dan zelf zeg mijn maar, een idee had over de les en, en over hoe het, um, hoe het zou moeten gaan en dat zij dat niet deden en dat dat mij, bij mij frustraties teweegbracht en dat ik ook wel gewoon echt gewoon gefrustreerd reageerde en uh, dat was in de begintijd en um, ja, dat was denk ik mijn grootste uitdaging. En ik heb daar ook wel geleerd om dat dus los te laten. Dat het echt, en dan komt het coachende, wat ik nu meer doe, echt vanuit de mens zelf en vanuit de groep uh, leiding geven en lesgeven. In plaats van vanuit mijn wens, vanuit mijn ja, uh, gedachte over hoe het zou moeten zijn. Ja,
0: ja dat is ook een hele goede les. <coughs>
1: Excuses, ja.
0: We hebben een uh, bericht binnengekregen van Kim van der Vorst. Uh, ze zegt, ja. Arnold, wauw, pet je af, want het is toch moeilijk om in balans te blijven als, als er van alles binnenkomt. Hmm. En vervolgens krijgen we twee vragen binnen, uh, van Kim en van Angela. Hoe blijf je in balans?
1: Ja, nou, ik denk dat, dat dan de, de illusie van balans wil ik wel delen, die ik zelf ervaar. Want ik ben niet in balans. Ik heb vele dagen dat ik... Um... Kijk, dan is... Ja, ik heb vele dagen dat ik gewoon uh, piek, zeg maar, qua blijheid, vrolijkheid, creativiteit en passie. En andere dagen voel ik me gewoon een hel en half dood. En ik denk dat dat de balans is. Dus dat zowel de, 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 de overprikkeling of de... De, de heftige, zware dagen of momenten. Het zijn vaak momenten. En dan is de vraag van hoe ga ik dan, hoe verander ik die zware momenten en, uh, weer naar lichte, lichte momenten zonder, zonder veel prikkels? Um, dat kan ik wel beantwoorden. Dat is ja, vooral mijn, uh, mijn routines. Dus uh, mediteren, ademhaling, rebirthing, uh, bewegen. Um, in de natuur zijn, gewoon echt letterlijk verbinden met de natuur. Gewoon een half uur of een uur op het gras zitten, schrijven. Dus eigenlijk alles wat me weer verbindt met mijn natuur, natuurlijke zelf. En mijn um, hoofd uitschakelen. Mm, en, en dat is nog iets wat ik nog moeilijk vind, maar het is ook wel uh, iets uh, verbinden. Vaker verbinden met mensen, gewoon delen, mijn verhalen delen, met vrienden in contact zijn. Maar dan moet ik zeggen dat dat is wel iets wat, waar ik heel blij van word. Alleen ik vind het vaak nog moeilijk om dat uh, te realiseren... omdat ik erg in mijn eigen wereld leef. Um, maar goed, dat... Ja. Uh, ja stap voor stap.
0: <laughs> We krijgen een uh, bericht binnen van Jernie Mulder. Ze zegt, heel yes. herkenbaar om je werk aan te passen... naar je voelen en je gevoel te volgen... Ik ben ook twee mm. jaar geleden gewisseld met werk... doordat ik mij niet meer thuis voelde in de commerciële sector. Fijn te horen, mm. niet de enige te zijn.
1: Ja, joh. Ja, het is zo heftig. Het, ik, het is mij dus geen eens gelukt om erin te gaan werken. Ik werd geen eens aangenomen omdat ik heel passievol <laughs> over koken begon te praten. <laughs> als,
0: Inderdaad.
1: Als, als voedingwetenschapper. Dus die peet, die, 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 die PhD professor dacht echt van... wat heb ik hier nou weer? Iemand die kan onderzoeken en uh, research kan doen en gepassioneerd koken. Nou, dat, dat kon echt niet samen. Um, ja, het is, het is denk ik een blessing om, om echt uh, te ontdekken dat je, dat je ergens wel of niet thuis hoort. En ja. uh, soms, soms is dat een harde leerschool, maar...
0: Ik dacht dat je zou zeggen, het is een blessing als je wordt afgewezen binnen de commerciële sector. Omdat je dan misschien sneller weet je, in contact komt met datgene wat je... Uh, wel, zeg maar, de energie geeft en de voldoening uh, ja, waar je gewoon van opbloeit.
1: Ja, ja misschien ja sneller. Ja, ieder uh, zo'n proces of zo'n zo haar, uh, ieder zijn of haar proces. Ja, ja
0: inderdaad. Nou, om terug te uit. gaan naar hoe je in balans blijft hè, en dat het voor jou dus um, eigenlijk een illusie is. Hè, dat er eigenlijk niet echt balans is, maar dat er gewoon dagen zijn. Dat het gewoon goed gaat en dat je uh, vol zit en misschien wel uh, ja, zo vol dat je echt enorm veel aan het geven bent en uh, je geïnspireerd voelt, veel aan het maken bent vanuit je creativiteit. Maar dat je daarna ook wel weer op die dagen komt uh, waarbij het gewoon wat minder stroomt hè? en dat het uh, misschien wat vlakker is en dat je dan meer bezig bent eigenlijk met ontladen. Uh, en dat dat voor jou eigenlijk het evenwicht is?
1: Ja, ja, ja zeker. En, en ook wel gewoon op dagen zelf. Dus dat, dit wat je nu uh, schetst, zeg maar, van soms, soms uh, een dag zo, een dag zo. Dat gebeurt vaak gewoon binnen één dag. Maar het ja. is vooral het leren, het leren omgaan met. Um, met die overprikkeling met, uh, nou bijvoorbeeld vandaag, ik heb vandaag zes uur in de trein gezeten. Uh, en, en, en ook in de bus van Meppel naar Zwolle. En ik merkte gewoon, ik viel letterlijk gewoon in slaap in de bus. Waardoor is dat? Omdat ik gewoon al die, die, die volle energie van, van de bus en al die mensen die gewoon in mijn nek zitten, die, dat voel ik en dat doet iets met mijn hooggevoelige uh, systeem dus ik, ik, ik viel gewoon ik heb gewoon een tijd gewoon zo met mijn ogen dicht gezeten en, um, maar ik weet waardoor het komt dus ja. het is niet zo van oh het is niet dat ik naar die uh, dat ik naar de drama kan gaan van oh dit is oh, ik heb zo slechte oh ik moet nog helemaal nog helemaal met de trein zo meteen en weet je ik kom niet in die modus dus ik weet gewoon, oké, okay, ik ben nu overprikkeld door al deze energieën. Zometeen ga ik lekker buiten, ga ik goed diep inademen, mm -hmm. even in de zon zitten. Ik ga even rekken en strekken, thuis lekker douchen. En, uh, dus, dus het is gewoon concreet stappen nemen om je energie weer te fixen. In plaats van in die down-energie, die overprikkelende energie te ja. blijven. Uh, en dan maar heel veel te gaan eten en uh, uren gaan Netflixen totdat je ja. neervalt. Ja.
0: Ja, wat ik in je verhaal hoor is ook een bepaalde mindset. Hè, dus eigenlijk voordat je die stappen kan nemen. Om uh, je te ontdoen van de energie die je hebt geabsorbeerd uh, door al die mensen. Uh, mm -hmm. Waarmee je in één omgeving was. Dat je de mindset <kwijls> hebt. Uh, dat je weet dat het komt door die energieën die je hebt geabsorbeerd. Mm -hmm. En dat je ook weet wat je te doen staat. Dus dat dat eigenlijk ook je de de kracht verschaft en de ruimte in jezelf om ermee om te gaan in dat moment. Hè? Dus nou ja, Zeker, in het moment ja. sloot je je ogen. Dus het sluiten van ogen is inderdaad gewoon een manier om in ieder geval dan één zintuig uh, ja, niet te hoeven gebruiken. Hè? Mm -hmm. Dus, uh, ja, Maar die mindset is inderdaad echt, uh, echt heel erg belangrijk. We krijgen uh, een berichtje binnen van Stijn de Bakker. Dat is al eventjes geleden. Yep. Uh, mm -hmm. Ik zal hem tonen. Hij zegt, uh, voor mij is het veel sporten. Nou, volgens mij kan jij daar uitvoerig op reageren.
1: Mm. Ja, zeker. Sporten is denk ik uh, uh, nummer één ontlading van mensen. En uh, ik uh, ja, ben inderdaad zelf ook een fanatieke sporter. En ik heb ook wel momenten gekend dat ik het niet zo fanatiek deed. Mm. En, en gek genoeg realiseerde ik me later dus van... oh joh, ik ben gewoon minder aan het trainen. Oh, zal ik me daardoor iets minder fit voelen en zo. Um, en dus heb ik het weer opgepakt. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is echt zo'n uh, zo basiselement element van het leven. Kijk, nu lijkt het alsof het een keuze is. Oh, sommige mensen sporten veel, sommige mensen sporten weinig. Um, eigenlijk, als je gewoon als mens zijn uh, bekijkt, heb je allemaal gewoon... Uh, beweging en sport nodig. Niet twee keer per week, maar gewoon elke dag. Elke mm -hmm. dag gewoon je lijf bewegen. Op wat voor manier dan ook. En uh, nou, gewoon... Uh, gezonde, verse voeding. En, en, en water drinken. En als je die twee of die drie dingen gewoon combineert... dan ben je er al... al behoorlijk, zeg maar. Dus uh, Stijn, ik, ik begrijp je helemaal. Hè? Sporten, dat is, uh, ja, is... gewoon zo nodig. Zo basis... Ja. ja,
0: wat ik ook van jou weet en wat ik zelf ook doe, is dat ik um, het sporten en dan met name krachttraining inzet mm -hmm. om mezelf weer te gronden. He, dus mm. dat ik gewoon voel uh, dat ik uh, in mijn lichaam ben. He, dus het, mm -hmm. het uh, werken met gewichten en uh, werken aan spieropbouw en sterker voelen en ja, gewoon ervoor te zorgen dat ik... Uh, met beide benen stevig op de grond sta. Weet je, vooral met die squats bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat je echt voelt van, ik draag mezelf. En alles wat ik eventueel binnenkrijg en wat niet van mij is... en wat eventueel energie wegtrekt of leegzuigt... Uh, mm -hmm. dat uh, kan ik beter eigenlijk door laten stromen. Wanneer ik ja. telkens weer via het sporten in contact mm -hmm. kom met mezelf. En ik weet dat jij het ook op die manier toepast. Hè? Dus dat, dat je soms, Zeker. als je iets, iets voelt wat gewoon niet lekker zit... Uh, mm -hmm. dat je sporten inzet om het gewoon af te voeren eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Zeker. Hey,
0: we krijgen een bijzondere vraag binnen, uh, Arnold, mm -hmm. van kinden uh, uh, Als je iets mocht kiezen dat uit de wereld moest, wat was dat dan?
1: Wauw. Ja, dat, is een, dat, is, dat, is, dat vind ik moeilijk om te antwoorden, want ik, ik, ik heb de overtuiging dat um, uh, positief en negatief en, en zeg maar het licht en donker leeft na elkaar en, en naast elkaar. En kan naast zijn nodig zeg maar, om, om um, al het negatieve, al het zware in de wereld. Uh, is ook nodig om uh, daarop weer positief te reageren. En naar het licht op wat voor manier dan ook te, te gaan. Um, dus zeg maar, alle, als ik het op, 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 op mezelf betrek van alle burn-out, alle persoonlijke heftigheid en alle pijn in mijn lijf en zo, daardoor ben ik nu ook wel waar ik ben. Um, maar ja, ik zou toch iets, iets, iets kiezen omdat het iets, dat iets bevredigender is, denk ik. Um, nou, wat ik zelf heel slecht tegen kan, is uh, liegen en onwaarheid. Dus, als, um, dus dan zou ik zeggen, ja, als mensen, als mensen liegen of, of, of niet de waarheid spreken. Maar liegen is nog wat groter, dus laat, laat, laat ik dat kiezen. Ja.
0: ja, dat je dat uit de wereld wil hebben, gewoon volledig.
1: Ja, mm -hmm.
0: ja mooi hè? Nou, even kijken, wat uh, zou je nog meer willen vertellen over uh, welke, ja, misschien wel valkuilen uh, mm -hmm. je ja, in bent geweest, in bent gevallen eigenlijk, uh, misschien wel door jouw sensitiviteit en hoe ben je er eigenlijk weer uitgekomen? Schiet er zo een valkuil te binnen?
1: Ja, nou eigenlijk een algemene valkouw is gewoon mij op uh, eigenlijk... Um, heel veel manieren gewoon afsluiten van mijn gevoelsleven. Van mijn, van mijn gevoeligheid. En dat is gewoon één algemeen ding. Maar dat deed ik als tiener. Uh, deed ik dat met de sporten ook. Ook overmatig sporten. Gewoon ziekelijk veel sporten. Uh, drugs en alcohol... En uh, op latere leeftijd, dus uh, dan bedoel ik... Uh, ...maar begin twintig ook studeren. En, en dat deed ik trouwens ook vanaf mijn basisschool... ...was ik wel heel hard aan het leren... ...omdat ik wist dat het perfect moet zijn. Dus zeg maar gewoon uh, ziekelijk vastklampen aan, uh, aan iets. En het was gewoon een verdoving ook om... ...om, um, ja, om niet te voelen. En, en, en ik denk dat dat... Voor mij, nou dat is ook in de relatie met jouwtje mij ontstaan, zeg maar, toen ik, ook toen ik de burn-out kreeg, uh, dat, dat, dat op een gegeven moment kon ik kon mijn systeem niet meer. Ja, ik moest wel gaan voelen, anders uh, zou ik doodgaan.
0: Ja, dus de grootste valkuil was dus um, ja, het uh, ervoor kiezen niet meer te voelen.
1: Ja, dan lijkt het op een hele wijze keuze. Maar zo wijs was ik niet. Ik uh, onderdrukte gewoon als een idioot. Ja. Um, maar goed, dat is wel ja, waar het op neerkomt. Ja.
0: Maar goed, dat was de valkuil. En daar ben je dus uitgekomen. Ja. Hoe ben je daar uitgekomen?
1: <laughs> ja, nou ja. Vooral met sessies in het begin. Met sessies met jou. Toen, uh, en toen hadden we het over stotteren. Dat ik vloeiend wilde praten. en zo. Dat was het begin van onze coachingrelatie. Uh, voor de mensen die het niet weten. mij heeft me heel veel coaching sessies gegeven. En als je denkt. van, oh Maar dat kan toch niet in een relatie. Want we hebben lange tijd een relatie gehad. Uh, nee. Meestal is het geen goed idee. Um, maar in ons geval um, ontstond het. En hebben we, ja, heeft ze me veel, uh, veel kunnen helpen. En ja. Dat was toch wel de, er waren toch wel de eerste openbaringen. Van. Uh, oh ja. Wauw. Ik heb een lijf. En dat kan voelen. En. Je kan je uitspreken, je mag huilen, je mag je gevoel tonen... je hoeft niet altijd de sterke man te zijn... en breek maar eventjes, voel maar even hoe dat is. Dus dat, uh, ja, dat, dat was eigenlijk het begin van het uh, leren voelen.
0: Ja, inderdaad. En om even terug te komen op uh, dat je net aangaf van... Uh, ik ben jou op een gegeven moment gaan helpen. Mm -hmm. Nou, in 2015 kwam rebirthing op uh, ons pad... En in mm -hmm. eerste instantie heb jij dat ondergaan in de vorm van een weekend bij um, het Aalm instituut in de noorden van het land. En toen ja. kwam je terug met enorme enthousiaste verhalen. En toen zei je tegen me, tjonge dit moet jij ook doen. Dit moet je ook ondergaan. En mijn ja. eerste rebirthing-sessie heb ik mogen ontvangen van jouw moeder, omdat mm. zij destijds dus nog aan het studeren was aan dat instituut. En ja. um, nou, direct in die eerste sessie uh, ging ik er gewoon diep in. En mm. vervolgens zijn we dat pad dus eigenlijk samen aangegaan. Dus ja. het begon eigenlijk met dat ik jou begon te helpen. Maar um, uiteindelijk, nu inmiddels alweer zeven jaar later, kunnen we volgens mm -hmm. mij wel zeggen dat we elkaars <lacht> um, ja, spirituele partners zijn. Hè, dat we ja, absoluut, eigenlijk bij absoluut. elkaar terecht zijn gekomen om elkaar te ondersteunen in het proces van um, je ware zelf volledig te leven.
1: En, ja, absoluut. Uh, ja,
0: dat is eigenlijk een mega groot geschenk uh, dat, mm -hmm. uh, dat op ons pad kwam. Dus ja, nu kunnen we zeggen, dat. nou, we zijn elkaars rebirthers, we zijn elkaars coaches... en dan hebben we twee kinderen en die, oh my god, als zij <laughs> tegen problemen aanlopen... dan veranderen zij, zij ook in coaches en in comedians... Niet dat ik een comedian ben. Dat, uh, dat is Arnold. Maar um, ja, zo hebben we dat ook aan hen doorgegeven. Mm -hmm. dus, ja, zeker. Ja. Ja. ja, zeker. Nou, tot zover die enorme valkuil... waar je inmiddels dus echt wel uit bent gekomen. Mm -hmm. Ja. Nou, wat ik ook wel um, interessant vind... om het even over te hebben, is... Uh, hoe jij staat in het sociale leven. En dan met name... in relatie tot uh, hoe hoogsensitief je bent. Ja, je hebt het net al een beetje genoemd... Hè, dat je vandaag mm -hmm. zes uur hebt gereisd... en dat je in contact was met mensen... althans niet fysiek in contact... maar in één ruimte bent geweest. Uh, ja. nou, als je denkt aan je sociale leven... Um, mm -hmm. ja, wat is jouw benadering, zeg maar... ten aanzien van jouw sociale leven... vanuit jouw hoogsensitieve zijn?
1: Ja... Ja, uh, um, uh, even tussendoor organisatorisch. Uh, zullen we nog uh, drie minuten of zo uh, deze live doen, Chung? In verband met uh, de afspraak zometeen. Ja, um, prima. Ja, ja. Dan, uh, dan beantwoord ik deze vraag en dan uh, ronden we, zullen we daarna afronden.
0: Ja hoor, dat is goed.
1: All right. Dus uh, mijn, uh, mijn sociale leven en, en hoe hooggevoeligheid uh, daarin een rol speelt? Yes. Ja, nou, dat is best wel, een, uh, best wel een groot punt of een groot ding. Ik, ik ben uh, gewend om alleen te zijn, veel dingen alleen te doen. En mijn sociale leven, eigenlijk voor corona, was ik bezig met uh, afspreken, leuke dingen doen. En vanuit mijn uh, artistieke zelf uh, trad ik op als spoken word artiest. En ik had, een, uh, ik, ik had een comedy show klaar, spoken word comedy show. En dat, dat zorgde voor uh, veel sociale... Uh, veel sociaal contact en dat viel dus weg. Dus toen ben ik eigenlijk weer, ja, weer op mezelf gegaan. En nu, ja, ik kies vooral plekken uit waar het uh, energetisch fijn is. Dus het is buiten vaak. En als het uh, binnen is, ja, heel vol, rammend café of zo, met harde muziek, dat trek ik niet. Uh, ik kan uh, ja, op festivals of zo, dan heb ik sowieso oorlogen in. Um, en ik vind het fijn om te bewegen, dus uh, een, een, dans, een dansfeest of zo. Nah, nee, dat klinkt uh, te jong, te hip. Uh, ah. zeg maar meer. Uh, Na weet dansfeest, op, op, dan lijkt het over uh, trends of techno of zo. Maar dat bedoel ik niet meer. Nee, gewoon jij een, bedoelt uh, meer een blote setting waar, je, waar je gewoon, uh, ja, gewoon meer hippie-stijl en waar je een beetje kan, uh, kan dansen in, in, in die relaxte setting. Yeah. Uh, en, en sociaal, ja, gewoon met mensen gewoon quality time en moet ik zeggen, uh, mijn capoeira les is ook een sociaal uh, ding en um, nou ja, de podcast die ik ga starten hoe, hoe, hoe uh, krom het ook is, zeg maar mijn professionele en creatieve leven raakt ook echt aan mijn sociale leven en um, ja, dat, dat vind ik heel leuk dat dat, zeg maar, dus gewoon wat wij nu doen, gewoon ...gesprekken voeren... ...en elkaar... Uh, of, of, ...of gewoon... Uh, yeah, uh, uh, boeiende, ...boeiende vragen stellen... ...goede vragen stellen... ...en een leuk, uh, leuk gesprek voeren... Dat, ...dat vind ik heel tof... ...en uh, ja, ja dat ga ik dus binnenkort ook doen... Uh, ...via de podcast.
0: Ja, dat is echt super exciting... ...dat je dat gaat starten. Dus, Jazeker,
1: uh... ja, dat voelt een beetje thuiskomen... ...als voor, al, uh, voor mij. Ja.
0: ja. Nou, um, Arnold... Ik wil je hartstikke bedanken... voor uh, het delen van jouw levenservaringen... als hoogsensitieve man.
1: Ja, graag gedaan. Nou.
0: Uh, ja, dus... Uh, en ik wil ook alle kijkers bedanken. Hartstikke fijn dat jullie er waren... en uh, dat jullie ook even je vragen... hier hebben gesteld. En... Uh, nou, we komen binnenkort wel weer een keer terug. En... Uh, tot dan. Geniet van de komende warme dagen... En so. uh, als je het niet trekt, zoek de koelte op, zorg ervoor dat je genoeg drinkt, zorg goed voor jezelf en uh, tot een volgende keer.
1: Yes. Bye dank
0: bye. You, you. Dank u, dank u. Dank